0: Bienvenidos una semana más a Kernel, podcast semanal de Mix en el que nos centramos eh, un poco más en profundidad en algún tema tecnológico. Y en esta ocasión vamos a hablar de meteorología, que es una cosa muy difícil y quizás uno de los puntos en los que la tecnología más ha influido en nuestro día a día en los últimos 50-60 años. Lo hacemos con un gran divulgador como es Emilio Rey, ahora le daré paso, la conversación fue mucho más larga de lo que suelo cortar estos episodios, por decirlo de alguna forma. Creo que se ha venido casi a 40 minutazos de episodio, pero creo que es muy, muy interesante. Hablamos de casi todos sus ámbitos. Y ya digo, creo que ha quedado un episodio bastante interesante. Y ahora ya sí, vamos con Emilio Rey, vamos a hablar de meteorología. Lo primero, como siempre, es, hey,
1: ¿qué, ¿qué tal estás? Pues encantado, Alex, de estar, de estar aquí en uno de mis podcasts favoritos, así que eh, súper encantado y más encantado todavía cuando te he oído pronunciar de una manera perfecta meteorología, porque todavía escuchamos por ahí mucho meteorología que, que daña, o sea que hace mucho daño, así que encantado de estar aquí, Alex.
0: He estado ahí 20 minutos fastijando delante del espejo. Bueno, es que no sé ni por dónde empezar, porque la meteorología, más o menos todos podemos saber, todos los que hemos superado tercero de primaria, eh, podemos saber cuáles son los funcionamientos. Eh, o las, las bases. Bueno, pues... Eh, la, hay ciclones, hay anticiclones, las nubes se mueven, el viento, cuando hace calor en un sitio el, el aire sube, cuando... uh
1: -huh. <ríe> pero ¿cómo se puede saber? O sea, Vamos a ver. <ríe> pues eh, es una gran pregunta y no es nada fácil de contestar. Además, por una cosa muy, muy sencilla que sí que todo el mundo va a entender y es que nos afecta. Nos afecta todos claro. los días, a todas horas, en todas las partes del mundo, sí, para sí. nuestras cosas, para nuestras actividades, para nuestras empresas, con lo cual el saber qué tiempo nos espera el día de mañana, el día de pasado, el mes que viene, es algo que, que desde tiempos inmemoriales pues las personas se han preguntado. ¿no? La sí, gente claro, del claro, campo, claro. la gente de las de, de empresas, de, de cualquier ámbito. Así uh -huh. que, por supuesto que sí. ¿Y cómo se llega a saber el tiempo que hace? ¿Cómo se llega a pronosticar el tiempo uh -huh. que va a hacer? Ojo, pronosticar más que predecir. La, la, la predicción sí. la vamos a dejar a, la, a, la, a las bolas de cristal. No, aquí empleamos ciencia para pronosticar qué va a pasar. Pues mira, fíjate que un tal viernes, un, un señor que allá por los años 1900-1904, wow. pues él eh, estableció unas ecuaciones que, digamos, eh, pronosticaban el estado de la atmósfera a partir de datos actuales. Eh, son unas ecuaciones muy complicadas que tienen en cuenta mecánica de fluidos, que tienen en cuenta el caos, porque al fin y al cabo la atmósfera es, es caótica, totalmente caótica, uh -huh. y él, él decía que era preciso, conocer con suficiente antelación y precisión el estado de la atmósfera en un instante dado y, de esa manera, podríamos conocer con precisión pues, eh, qué iba a pasar, ¿no? Sabiendo esta, esta, esta leyes, estas leyes atmosféricas, estas ecuaciones. Pero, claro, uh -huh. los ordenadores que existía, la tecnología que existía en ese momento no daba para, para, para hacer un pronóstico bastante acertado, ¿no? Con lo cual, pues, se fallaba. Y todo se basaba en observación. Bueno, pues el que vivía en su pueblecito que sigue pasando, ¿eh? Pues sabe sí. que cuando se pone una nube en, en aquel monte, pues a los tres días llueve eh, uh -huh. o va a haber niebla o va a haber heladas y esto sigue funcionando es decir, la meteorología muy local, hiperlocal funciona y, y en muchos sitios pues eh, la gente del campo, la gente que las cosechas, para los para los animales para todo esto, sigue funcionando lo malo es que cuando te vas al pueblo de al lado pues a lo Pero... mejor ya no te funciona tan bien ¿no? Con lo cual pues hay que echar mano de la tecnología y de las herramientas que han ido evolucionando, ¿no? Y yo siempre sí. he defendido que ha habido como tres grandes revoluciones en, en, en la meteorología y en la climatología, que es algo parecido, pero no es lo mismo. Eso te iba a preguntar. Es sí. algo que, que, si quieres, podemos, podemos hablar de ello. La meteorología es el tiempo que estamos teniendo hoy, mañana, pasado. Y uh -huh. la climatología es el estado del tiempo a lo largo de una de, del tiempo, ¿no? De, de, valga la redundancia, ¿no? De, de a largo 20 plazo, a largo plazo, de 20, uh -huh. 30 años, por ejemplo. Uh -huh. Pues el clima de Valencia es un clima templado, mediterráneo, no suele hacer grandes fríos, lo cual no quiere decir que la meteo, la meteorología de Valencia un día sea muy fría, incluso que pueda pues, helar, ¿no? O sea que, uh -huh. que la meteo, lo que pasa hoy, mañana pasado, lo que vemos en el tiempo de, de la tele, digamos. Y la climatología, pues es lo que suele pasar, lo que suele pasar en un sitio determinado. Pues, como te decía, en mi opinión, creo que, que la tecnología ha venido a ayudarnos para para salir de ese pozo en el que estaban pues, los antiguos, ¿no? Que si caía un rayo era Zeus, no era una tormenta, era Zeus que les castigaba por algo, ¿no? O que, o que pues yo qué sé, pues que los faraones, o, o, digamos, en el antiguo Egipto, pues, pues siempre sabían que iba a venir la crecida del Nilo y que les iba a llenar de riquezas y. Y las cosechas iban a ser grandes, pero la vez que no venía, pues, pues estaban estaba jodidos, ¿no? Estaban bastante <risa> mal. Entonces, la primera gran revolución yo creo que vino de la mano de, de Galileo y de su discípulo, Torricelli, en el uh -huh. siglo XVII, porque inventaron dos aparatos que ahora mismo seguimos utilizando, que son el barómetro y el termómetro. Con estos dos aparatejos, pues ya podíamos saber mucho más. El barómetro ya nos indicaba si se acercaba mal tiempo, si se acercaba buen tiempo. Y el termómetro, pues qué te voy a decir, no? Que no sepamos las temperaturas. Y, y, y todo esto ya era recoger datos. Estos datos que viernes, el padre de la meteorología moderna, pues mencionaba ya por 1900, ¿no? La segunda sí, bueno. gran revolución vino ya mucho más reciente. Vino pues hacia 1960, sobre todo de la mano de los satélites, los de los primeros satélites que se lanzaron. Uh -huh. En 1960, Estados Unidos lanza un satélite que se llama Tiros 1, y desde el satélite ya podemos ver. Eh, podemos ver la atmósfera, pero no desde abajo, sino desde arriba. Claro. Esto fue maravilloso, porque si hacías varias fotos de, de la Tierra, podías ver cómo se estaban moviendo las borrascas, los frentes. y porque esto...
0: Antes de las primeras imágenes de satélite, o es decir, cuando. La gente, ahora los niños, desde principios de su vida, ven, dicen, bueno, esto es la Tierra. Uh -huh. Y te hacían una, una foto uh -huh. como si fuera lo más normal del mundo. Claro. Antes de los satélites, ¿qué conciencia, qué concepto había de, de la Tierra, ¿Cómo, cómo, ilustraciones, la gente cómo se la imaginaba? ¿Era muy distinta?
1: Pues eh, se la imaginaba redonda, pero poco más. <risa> pero poco más, porque básicamente no habíamos podido verla desde fuera, ¿no? Y hasta este año, que es. Ya es hace nada en la sí, historia sí, sí, de la humanidad, sí. es hace nada. En 1960 no podemos ver la, la, la Tierra desde fuera, ¿no? Entonces fue una revolución absoluta. Eso de la uh -huh. mano de los ya ordenadores un poquito más potentes, ¿no? Todavía uh -huh. rudimentarios, pero que ya podías meterles un modelo meteorológico, es decir, esa ecuación que se uh -huh. había definido en la atmósfera, meterle datos de entrada y ya te daba una salida, bueno, pues que, que ya no era... Eh, ya no era descabellada, ¿no? con lo cual podías hacer pronósticos a uno, dos o tres días. Esto evidentemente pues, ha ido evolucionando hasta el día de hoy, que tenemos una tercera revolución, en mi opinión, de la mano de la globalidad, de la inteligencia artificial, de uh -huh. las redes neuronales, de, de la ingesta de inmensa de datos que podemos uh -huh. obtener desde todos los sitios. Y todavía quizá la asignatura pendiente, en mi opinión, es la, esa toma de datos que todavía es muy, muy, poca, ¿no? con respecto a, a tener en cuenta que hay que tomar datos en todos los sitios del mundo y no solamente en la superficie, sino claro. idealmente en toda la columna atmosférica, en 10, 15, 20 kilómetros de altura. Ahora mismo se toman muy poquitos datos. Si se tomaran mucho más datos, los modelos, las ecuaciones, se podrían resolver con más fiabilidad, con más precisión y esto nos daría un pronóstico mucho más certero. En eso, claro. en eso se está
0: ahora. Porque básicamente es lo que decías tú, termómetros y, y, y barómetros.
1: Sí, y, termómetros, y, y, barómetros y, y algunas otras cosas más. Por ejemplo, eh, anemómetros para medir uh -huh. el viento, higrómetros para medir la humedad, cambios en las direcciones... Eh, hay que medir Toda la, toda, la toda la atmósfera eh, en varias variables, en, varias, en varios uh -huh. estados atmosféricos que, que tienen que ver con el viento, con la humedad, con la temperatura, con, con la presión atmosférica, en fin, con todo esto, ¿no? Y, y claro, eh, medir una atmósfera como la que tenemos, que aunque es muy finita sí. a escala planetaria, es gigantesca es que a escala humana, pues hacer esto es muy difícil. Pero, pero evidentemente los modelos han evolucionado muchísimo, mucho. Y ahora mismo sí. tenemos pronósticos que salvo en casos como los de Filomena, este que este que estábamos comentando, pues tenemos una fiabilidad a 3, 4, 5 días vista eh, del 80% de, de aciertos en los pronósticos, que es una, una barbaridad. ¿Qué significa acertar en este sentido? Pues es una buena pregunta, ¿qué significa acertar? Eh, fíjate que hay, hay como dos maneras de verlo, ¿no? eh, Los pronósticos pueden ser eh, deterministas o probabilistas, los uh -huh. pronósticos deterministas son los que estamos acostumbrados a escuchar todos los días, pues sí. mañana va a llover en Sevilla, sí. pues eh, mañana va a hacer calor en Logroño. Bueno, los probabilistas a los cuales no estamos acostumbrados y deberíamos, porque son los que vienen y los que los, en Estados Unidos ya se están acostumbrando mucho más, te dirían, mañana en Sevilla hay un 60% de probabilidad de que llueva más de 5 litros por metro cuadrado. Dicho así, es bastante complicado, pero bueno, uh -huh. tendríamos que, que asumirlo, ¿no? Eso quiere decir que hay un 40 de que no lo haga.
0: Y entiendo que la precipitación que se está dando dentro de esa probabilidad también tiene como un, un gradiente, una curva. Es decir, hay unas probabilidades de que sea una eh, cantidad. Eh, otra...
1: Exactamente, claro. exactamente. De hecho, ya en la EMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, uh -huh. ya podemos ver ese tipo de mapas probabilísticos que, que nos Qué dicen bueno. pues que que más de 20 litros, o sea, tú vas viendo pues la probabilidad entre 0,5 y 1 litro, entre uh -huh. 1 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 20, más de 20, y entonces sí. vas viendo que las probabilidades cada vez son menores o mayores y la, sí. si el episodio va a ser muy gordo. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es a lo que deberíamos intentar eh, acercarnos porque está definiendo mucho mejor lo que es un pronóstico. Lo que pasa es que exige del oyente, del consumidor, de nosotros, de los sí. que estamos viendo los, los pronósticos y queremos saber qué va a pasar, pues un poco de elaboración mental, ¿no? De, de saber exactamente qué nos está diciendo con esto. Entonces, es decir, mañana llueve, sí, pero mañana llueve. ¿Dónde? Claro. ¿Cuándo? ¿Con qué porcentaje de probabilidad? Eh, estas cosas son, digamos, si queremos acercarnos a pronósticos mucho mejores, tenemos que pasar por esto, indudablemente.
0: ¿Cuál suele ser la cifra? Es decir, para que el hombre del tiempo del telediario, que digamos es la, la, la pata con la que más conocemos a sí. la, la meteorología... El, pa los, el patrón los... estándar. <ríe> Cuando decide poner una nubecita, Uh -huh. ¿O decide poner un sol a partir
1: de qué porcentaje de seguridad? Pues que es que, lea. fíjate, cuando pone una, una nubecita un sol, te está poniendo una nube que cubre a lo mejor toda la rioja. <risa> Tú fíjate qué manera de decir, pero vamos a ver. Y es que, claro, tenemos un problema, ¿no? Sí. Es que cuando das el tiempo en un medio de comunicación, y esto es otro tema bastante amplio, como sí. la televisión, en España estás hablando a 47 millones de personas. Sí. ¿Cómo puedes eh, hacer un pronóstico...? certero y fiable sí, para 47 sí. millones de personas. Tienes que poner sí. una nube, un sol de encima de una región o como mucho ya. dos porque no puedes pararte a hacer esto. ¿no? Entonces, ya. los pronósticos um, que, 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 digamos, que tienen más valor uh -huh. eh, son los que personalizan mucho más. Pero, claro, personalizar quiere decir que no puedes llegar a hablar con tanta gente. ¿no? Nosotros sí. tenemos una aplicación que es tu Meteo, que solamente uh -huh. es para Madrid. Es una aplicación meteorológica, además es una aplicación eh, de las de antes, de las que no te piden registrarte, no tienen publicidad, sí. <risa> es gratuita, de las que ya no hay, vamos, y, pero solamente es para Madrid, pero claro. tenemos, a, 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 te, 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 tenemos orgullo decir que es la mejor aplicación meteorológica para Madrid, evidentemente, sí. pero no podemos hacer lo mismo para Jaén, para, ojalá pudiéramos hacerlo, ya. pero si tú vives en Madrid pues nosotros podemos reaccionar a tiempo ante cambios que, que se producen de, de forma inesperada y podemos lanzar alertas, podemos lanzar mensajes push, como, como hemos estado haciendo con Filomena en Madrid, claro. para que nuestros clientes, nuestros consumidores estén preparados y sean los mejor informados. Pero sí, es, es cierto que, que es complicado ¿no? el, el llegar a un equilibrio entre, entre ese pronóstico para cuánta gente lo das y lo fiable que es. A cuanto sí. más gente hablas, menos fiable va a ser.
0: Claro, yo recuerdo perfectamente, bueno, la, la otra pata eran el, los mapas como a 6 píxeles por 6 píxeles claro, o sea, claro, que claro. venían en los periódicos, claro, y, claro, que decían claro. el
1: tiempo del miércoles y era el domingo, claro, y claro. Era, plan, era inventado básicamente. Es, es muy complicado hacer todo esto porque además estos modelos de los que hablábamos, las ecuaciones estas que hay que uh -huh. resolver, funcionan con rejillas, rejillas, es decir, cuadrículas uh -huh. de un lado por lado, imagínate, de 10 kilómetros ¿Qué quiere decir? Que la salida que ofrece el modelo, la ecuación, es válida sí. para 10 kilómetros cuadrados claro, o para 100. Los modelos cada vez están teniendo más resolución en esa rejilla y podemos tener ahora modelos de uno por uno, de sí. un kilómetro cuadrado, con lo cual, bueno, pues es más fácil, ¿no? Pero claro, un modelo que tiene de resolución 50 kilómetros cuadrados te ah, está sí. diciendo que va a pasar lo mismo en Colmenar Viejo, por ejemplo, que en Getafe. Es decir, en sitios en donde no tiene, no tiene sentido ¿no? Que, que sea. Así. Exacto, exacto. ya no es en plan que estés literalmente
0: en otro valle, por ejemplo, que claro. es lo que me pasa a mí en el pueblo. Es en claro. plan, bueno, sí, pero yo estoy a tres valles de distancia y estas nubes no llegan. Aquí es en plan de barrio a barrio de Madrid y es una ciudad relativamente pequeña comparado uh -huh. con donde están muchos oyentes. Los oyentes que no estén en Ciudad de México flipan. ¿no? Claro, <ríe> claro, <ríe> claro, Tiempos claro. completamente <ríe> distintos de un barrio a otro. no Absolutamente. Pero, comentabas antes el, el, el salto digamos de la información a través de la tele al salto donde consumimos hoy el, la información del tiempo uh -huh. que es en los móviles esto claro. es algo así sí. hemos eh, yo creo que incluso la hora y el tiempo es una de las aplicaciones que más y de los datos que más se utilizan de los smartphones sin ningún tipo sí, de no, dudas. sin duda Comentabas el caso de, de aplicación de tu meteo en Madrid. Por ejemplo, uh -huh. ¿qué es lo que hace que estos datos y esta inmediatez no se puedan ofrecer en otras zonas? ¿Es porque hay menos sensores recogiendo datos?
1: No, no, no. Los sensores son los mismos y los modelos son los mismos. Lo que, lo que nos impide ofrecer esto localmente, básicamente, es que no es escalable el tener un equipo de, de meteorólogos como tenemos. Tenemos un equipo de metrología, es decir, los pronósticos no los hacen máquinas como en todas las demás aplicaciones. Tú abres tu aplicación de, de, de tu móvil y tú ves ahí, eh, buscas cualquier ciudad y aparece, pero los datos que ves de temperatura máxima, si va a llover o no, te los está generando un API, una aplicación, un ordenador. Claro. No lo está generando una persona. Y en tu Meteo los generan personas diariamente, escribiendo textos, súper personalizados, sacando alertas cada vez que vemos que se acerca una tormenta, viento intenso, lluvia, yeah. piedra. Uh -huh. Por eso no es escalable. Por eso no podemos... Ojo, podría ser escalable si ponemos a 200 personas y cada... Exacto. Y, y, y entonces podemos decir, pues bueno, podemos hacerlo para 10 ciudades o para 50 uh -huh. ciudades. Esto sí. se podría escalar de esa forma. Pero en tu meteo, de hecho, empezamos con Barcelona y con Madrid, pero hemos tenido que reducir solamente a Madrid, porque además es una aplicación sin ingresos y es una ya. aplicación que también tiene una parte de que la hacemos básicamente porque somos unos apasionados del tiempo, porque nos gusta, porque ya sí. lo vamos a hacer, de hecho. Vamos a claro. mirar el tiempo. Y entonces, como lo vamos a hacer, ¿por qué no informar a la gente para que también esté sí. pendiente? Pero Por friquismo puro. Exacto, por friquismo puro y porque a mí se me ocurrió programar y descubrir Flutter, una plataforma para programar en móvil que me encantó, que es muy sencilla y que dije, sí. ¿y por qué no? Entonces, claro. pues bueno, tenemos ahí un pequeño CMS donde, donde pueden entrar varias personas, varios meteorólogos que, que ponen sus pronósticos diariamente. Todos sí. los días hacemos pronósticos, creamos textos y además hablamos en un idioma que la gente entiende. Un idioma claro. con chascarrillos que a la gente le, le mola. Le mola que le hablemos en, en su idioma, que, que le hagamos bromas, que le digamos, eh, macho, recoge la colada que viene la mundial. Y eso sí. se entiende. Y eso no te lo van a decir en la tele. La tele no le no a decir eso, porque no, no es políticamente correcto, ¿no? Que molaría, ¿eh? A mí me gustaría. No, y al final
0: que vosotros tenéis todo el día para ir poco a poco y el, el telediario pues tiene esos 30, 60 segundos para, para sí, completar eso, un poco. Evidentemente, claro que sí. Y España es un país relativamente pequeño, dentro de los grandes, es, dentro de los grandes, no es muy grande, pero luego sí. cuando lo dices, sí, pero sí. como, yo digo, en, en el telediario de Argentina, en el telediario de
1: México, ¿cuánto tiempo le tienen que dedicar? Sí. Madre mía. Después. Es verdad, es verdad lo que dices, pero también es verdad que tenemos un clima, y ahora sí podemos hablar de clima, uh -huh. muy variado. Porque es España es como un mini continente, es una península, sí. pero, pero te, estamos bañados por el Atlántico, el Cantábrico, el Mediterráneo. Sí. Tenemos una orografía formidable que hace que los vientos, según soplen de norte, sur, este, oeste, se encajonen por ciertos sitios y nos afecten o no nos afecten. Estamos sometidos a, a, a masas de aire a veces muy cálidas que nos llegan del desierto del Sahara y otras muy frías que nos vienen de, de Centro Europa y de, y de, y de Siberia incluso. Sí. Es decir, que, que es verdad que somos un país pequeño, pero que es muy variado climáticamente,
0: sí. con lo cual... No, claro, o sea, tienes desiertos en Almería... Uh -huh. O casi desiertos, no sé cuál es el término específico. Sí, sí podríamos hablar de y, y luego tienes la ciudad en la que más llueve de toda Europa, ¿no? Si no recuerdo mal, que creo que es Santiago de Compostela. Si de no lo es, es de las que más. Si no lo es, es de las que más.
1: No sé a, a qué nivel, pero desde luego, hombre, yo, hay muchos sitios en, en Europa donde llueve también mucho microclimas que, sí, que, que seguramente recogen más, pero sí, evidentemente, la fachada atlántica gallega, eh, en fin, eh, ¿qué vamos a contar, no? Aunque claro. en Galicia también hace sol, hay que decirlo. No, 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 exacto. <risa>
0: si es que eso es lo que más me fascina. Claro, claro. Porque dentro del, de el, cuando dices, no, va a hacer sol, las probabilidades, va a hacer lluvia, etc., es un tema casi, yo te diría que incluso psicológico. Si tú dices que va a llover, vale y llueve, aunque solo sean 10 minutos tú te vas a la cama o esa persona se va a la cama y dice, pues coño, efectivamente ha llovido <risa> <risa> aunque haya sido 10 minutos y el resto del día ya no ha tenido que estar nublado ni nada, ya uh -huh. puede hacer sol menos claro. sol, que al final es un, es un concepto mágico, es el, claro. el, de, el, el icono del sol con las nubes sí, 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 <risa> a mí eso es... siempre desde pequeño me ha fascinado porque yo digo, ¿pero esto qué significa? O sea, ¿esto claro, qué significa? Efectivamente,
1: ¿Vale? y además es que, fíjate, otra, otra, otro aspecto de la meteorología es que es súper subjetiva. Todos claro. la percibimos de una manera diferente. ¿Qué, qué es llover? ¿Y ¿Cuánto va a llover? ¿Cuánto, ¿Cuánto es llover mucho? ¿Cuánto es, ¿Cuánto es hacer frío? ¿Qué es el frío? Es una visto. cosa como muy metafísica, ¿no? Porque hay gente que es que yo la veo pasar en manga corta en febrero. Sí, y aquí, y aquí sí, en sí. España en febrero pues hace mucho frío. Y, sí. y otros, sin embargo, pues en verano duermen como calcetines. Y es que es, es tan subjetivo todo esto. Y si, y si un día ha llovido 10 minutos y el resto del día ha hecho sol, ¿es un día lluvioso? Sí, o es un día soleado. Sí, sí. Es, es, es algo que, que de verdad que es, es fascinante por otro lado. Porque, porque bueno, porque es, 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 es vivir, es, es ver cómo nos afecta el cómo está hecho un planeta, ¿no? El cómo claro. este planeta y su atmósfera nos afecta y, y, que, y que no podemos hacer nada con ello. Que se le preguntan a la gente de, de SpaceX, ¿no? Y, y, y de la NASA con sus lanzamientos. Hay muy pocas cosas que, que puedan abortar un lanzamiento, y básicamente el de las únicas son los vientos en altura. Si sí, vientos total. en altura, te pueden tirar abajo un cohete o cualquier cualquier nave. Totalmente. Y tienen que estar muy pendientes. La meteorología para ellos es: bueno, es que, pues, ¿qué te voy a contar? No?
0: Y antes de volver un poco al, al, al componente más tecnológico que quiero, quiero enfocarme un poco más en eso, uh -huh. te quiero hacer una pregunta ya totalmente, ya no sé si diría fuera de topic, etcétera, totalmente rara, Venga. pero la tengo aquí apuntada. Cuando la gente dice, va a llover, me duele la rodilla, mmm, mañana no sé qué, que tengo el reuma, ¿eso es verdad? ¿eso es mentira? eso es... ¿qué es eso? Pues
1: tengo que decir que eso es absolutamente... Verdad. <risa> lo sospechaba, lo sospechaba. Sí, 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 sí. Básicamente, ¿Y ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el mecanismo? Pues, a ver, nosotros estamos. Pues eso, estamos envueltos por, por, por una atmósfera que es aire que pesa y que es aire uh -huh. con unas características de humedad que hace que se ensanchen o se estrechen los huesos, las articulaciones, y esto por supuesto que sí, nos influye, claro que sí, nos influyen dolores de cabeza, nos influyen estados de ánimo, Ajá. nos influyen en, en dolores, en, en, en cicatrices que podemos tener de operaciones, en heridas mal curadas, en las articulaciones desde luego, en las rodillas, en los tobillos, claro que sí, por supuesto que sí, somos no somos más que otros seres vivos, más claro. en este planeta, a, a merced de la atmósfera y a merced de todo lo que pasa encima nuestro. Y ya está. Y si creemos que somos otra cosa, pues no lo somos. Igual que las, las plantas pues, eh, se ven afectadas por, por todos estos cambios meteorológicos, nosotros también no estamos por encima.
0: Es un rasgo evolutivo, ¿no? Para muchos animales el saber intentar, aunque sea de forma subconsciente, predecir el tiempo, claro en cierto sí, sentido. Claro ¿no? pronosticar pronostica eso eso, <risa> eso, eso, eso eso, eso vale, ¿y cómo, cómo, cómo va a ser el futuro? Porque, por ejemplo, decíamos el paso a los móviles, aplicaciones como, por ejemplo, Dark Sky, que la compró Apple, si no recuerdo sí, mal sí, sí. bueno, lo primero, un interludio, ¿cuál es tu aplicación, más allá de tu meteo eh, eh, favorita, cuál es la que tú piensas, esta es la que mejor me da los datos, esta es la que tiene una interfaz que Mira, es más comprensible
1: sí. a ver, yo te podría enseñar ahora mismo mis dos pantallas que tengo aquí con, con, con no sé cuántas pestañas y tengo muchísimas, pero si tengo que elegir una me gusta, bueno voy a elegir dos para no ser injustos, me gusta mucho Windy, uh -huh. me gusta muchísimo Windy y su interface sobre todo porque de un solo vistazo yo tengo solo tener una pantalla grande con Windy la pantalla completa, sí. viendo el, digamos el fenómeno meteorológico más sobresaliente a nivel mundial si es un huracán, pues lo suelo vigilar desde mi pantalla, o si es una tormenta, o si es un frente de tormentas. Todo uh -huh. esto lo suelo vigilar desde Windy, y además tiene muchísimas capas que me permiten pues, ver muchos, muchos datos. Sí. Y otra que me gusta, otra que me gusta mucho es Meteo Blue. Meteo Blue. Meteo Blue me gusta. Las mucho. voy a dejar en las notas del uh -huh. episodio, ¿eh? Para que no tanto os Windy como Meteo Blue son de las dos que pago, que, que soy usuario Premium porque me parece uh -huh. que merece mucho la pena por, por, por las dos y evidentemente siempre tu Meteo para Madrid, claro.
0: Y dentro de las gratuitas cuando porque hay mucha gente esto sabes que la gente es muy de discutir, ¿no? De, sí. de yo prefiero esto, yo prefiero el iPhone, yo prefiero el Android, pues a uh -huh. mí el clima del cuando yo tenía un Xiaomi me decía que iba a llover y luego no va a llover, porque, claro, beben de diferentes fuentes, ¿no? Sí. Que si de weather.com, que claro. si de Yahoo, que si claro. no sé cuánto. Claro. Dentro de las gratuitas, ¿cuál es la que tú crees que es?
1: Pues me voy a declarar, eh, <risa> digamos que, es que no te podría decir porque... Puedes
0: acogerte a la quinta Sí, me, me, pues
1: me acojo, me acojo porque <risa> no uso aplicaciones, es que no uso aplicaciones en el móvil, de verdad, sí. eh. en el móvil no uso aplicaciones del tiempo, solamente tu meteo solamente bueno. uso aplicaciones del, del tiempo en, en, en escritorio uh -huh. porque lo pongo a pantalla completa me gusta ver el movimiento de las nubes me gusta ver seguir los radares meteorológicos uh -huh. para mí es un festival Claro. Pero no, no lo veo, no, 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 no. en el móvil de verdad. ¿eh? No tengo ninguna aplicación instalada en el móvil del tiempo, sí. ninguna. Y la que viene por defecto es que no la abro, de verdad, ¿eh? es así.
0: Yo creo que han mejorado un poco recientemente comparado con la que había, sobre todo porque están dando mucho más peso a las probabilidades que comentabas tú antes. Es. Sí puede Cuando ser. va a llover ya siempre te dicen 80%, uh -huh. 50%, claro. 90%. Claro, claro. Y incluso ahora, obviamente, te dan un desgranado. De las próximas horas por hora, uh -huh. en muchas ocasiones. Ya nos te dice el 14 de julio, sol, ya está. ¿no? Claro, y claro. sobre todo que tienes lo, los movimientos, etcétera. Uh -huh. Eh sobre el futuro de la meteorología qué es lo que va a ocurrir qué es lo que necesitáis qué es lo que hacia dónde ves que se vuelve el mercado vais a, se van a poner más sensores se van a poner más satélites eh, lo que es una vez que los datos se entran de estos sensores se necesitan mejores cálculos como
1: pues un poco de todo todo va a ir mejorando y, y todo tiene que mejorar por ejemplo hay proyectos en los que, que ya se están usando pero debería debería usarse, yo creo, a nivel más, más extensivo, más global, de usar los aviones comerciales como sondas meteorológicas. Los aviones llevan sondas, llevan, llevan aparatos que pueden medir temperatura, presión, porque lo necesitan para su navegación y para su seguridad. Entonces, usar todos los aviones que hay diariamente, que son miles de aviones que suben y bajan diariamente sí. y que pueden medir toda la columna atmosférica y, y hacer esto... Ya hay proyectos que lo hacen, pero hacer esto de forma global creo que sí hay una mejora en cuanto a la ingesta de datos. Por claro. supuesto, los ordenadores están mejorando constantemente y son capaces de resolver cálculos mucho mejor en mucho menos tiempo, con más fiabilidad. Y luego, por supuesto, toda la parte de inteligencia artificial aplicada a la meteorología. Todo esto creo que, que va a suponer, si no una cuarta revolución en un futuro, pero desde luego que sí. Pero al final yo siempre reivindico la figura del meteorólogo. Claro. meteorólogo, del predictor que tiene que estar ahí, de la persona que tiene el conocimiento, que es el profesional y es el que al final tiene que interpretar los datos por muy bien que ya estén calculados, Claro, Pero tiene que haber una persona que sepa cosas que la máquina todavía no sabe y sobre todo pueda reaccionar en tiempo real. El tema del nowcasting en ese sentido creo que es muy importante y lo hemos visto con este temporal de nieve en, sí. en el centro de, de nuestro país, de España. Así que el futuro, desde luego, es mejorar un poco todo. Los ordenadores van a ser cada vez más potentes. Veremos cuando llegue la computación cuántica cómo podemos aplicarla, aunque todavía yo creo que es pronto. Sí. Pero sí, se ha avanzado mucho en la metrología y más que se va a avanzar. Así que yo sí. creo que el futuro es... Desde luego apasionante. No solamente metodología, sino siempre que hablamos de ciencia y de tecnología. Sí, ¿no? exacto. no yo creo que Y una, una pregunta, porque, eh, por
0: ejemplo, eh, hasta ahora, más o menos, imagino que como en muchos campos de ingeniería barra ciencia, eh, se ha utilizado un, o unos modelos que por los que te entiendo yo. Es básicamente, tenemos unos datos, los pasamos por un embudo. De ecuaciones uh -huh. y las ecuaciones nos retornan unas salidas. Eso es. Eh, cuando los pasáis a modelos de aprendizaje automático que empiezan a descubrir por su propia cuenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo o cuáles son, digamos, las propias realidades? ¿Estáis notando que mejoran las cosas, las predicciones? ¿Qué?
1: Se detectan patrones, por supuesto. Okay. También cuando ingestamos eh, datos históricos claro. de qué ha pasado, con lo cual se detectan patrones, pero no suficiente, en mi opinión, todavía uh -huh. como para hacer pronósticos muy fiables. Ya. Mejora mucho más el hecho, por ejemplo, de de variar la entrada levemente de algunas variables y tener a lo mejor 50 escenarios levemente perturbados para uh -huh. saber si variamos una, un viento, una temperatura levemente, cómo influye en la salida y ver cuántos escenarios coinciden y cuáles no. Eso sí que está funcionando. Se llama predicción por conjuntos uh -huh. eh, o ensembles. Esto sí que está funcionando. Eh, tener 50 salidas del modelo levemente perturbadas a la entrada. De tal manera que a la salida vemos si sí, una perturbación pequeña, a, digamos, cómo agrupar las salidas. ¿Cuántas dicen que llueve? ¿Cuántas dicen que no llueve? Y si muchas salidas de estos 50 conjuntos dicen que llueve, pues la probabilidad es mucho más alta. Esa parte sí que está funcionando, se está trabajando mucho. El modelo europeo, el centro europeo va por ese camino. Pero en la parte de, 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 de Machine Learning y, 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 de, y de reconocimiento de patrones, yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer.
0: Vale, y otra pregunta, eh, ¿a partir de qué punto, volviendo un poco al tema de las aplicaciones, etcétera, o de las predicciones, mejor dicho, bien las veamos en aplicaciones de escritor, en aplicaciones móviles, etcétera, uh -huh. ¿a partir de qué límite de, de tiempo empezamos a tener que desconfiar de lo que nos digan? Porque obviamente cuando yo veo el tiempo y me da el tiempo, bueno, esta semana o de los 15 días, pues yo sé que de hoy para el miércoles que viene, pues no, bueno, vale. Más o menos o puede haber un porcentaje, ¿no? sí, sí. Pero a, par a partir de 18 horas empiezan ya a fiarse menos... Eh, o, o,
1: o a partir de 24, de 36, ¿de cuánto? Pues yo te diría, para darte una respuesta y ahora te la matizo, que a partir de tres días debemos empezar a, a, a ya no fiarnos tanto. de Tres uh -huh. días. Pero sí. depende de la situación. Por claro. ejemplo, una situación como las que tenemos en, en España en verano de uh -huh. anticiclón, de calor, uh -huh. muy estable... A veces hay pronósticos a siete días que son súper fiables. Uh -huh. Y en ocasiones, como nos ha pasado con la borrasca filomena y con este temporal que sí. hemos tenido, a, a, hasta 48 horas antes todavía no sabíamos exactamente cómo nos iba a afectar. Si yo tuviera que elegir, de, desde luego, de media hasta dos o tres días, tendría una felicidad de un 80-90% con mucha tranquilidad. Pero ya te digo, que hay veces que pueden ser más, cinco, seis, siete días, y otras que nos puede pillar una tormenta desprevenido a seis horas vista claro No, no se no sé sea sabido. Pero, pero todo esto también está mejorando. Y con
0: Filomena exactamente, porque yo, ya, yo se lo suelo decir mucho a la gente y la gente me toma en broma. Yo no, no me acuerdo muy bien ya de lo que comí ayer, ¿no? pero <risa> <risa> No me voy a acordar. Sé que, sé que, sé que estuve muy enfadado durante unas semanas. Sí, 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 sí. Estuvimos un montón de gente por aquí, pero recuerdo como mucho, mucha incertidumbre, mucho sí, caos sí, sí, en sí, las expediciones. Sí, sí. Va a caer no sé qué. Sí, Oye, sí. chavales, no pasa sí, nada. Al sí, final sí. parece que la
1: nevada va a pasar de largo. ¿Cómo se vivió desde dentro todos esos no, días? No fue así, fue, bueno, fue, una, locura <risa> fue una locura absoluta, fue una locura absoluta fueron unos días de, de estar desquiciados los, los meteorólogos no sabíamos a qué tenernos estábamos viendo cosas pronósticos que no habíamos visto nunca <risa> y claro, tú lo primero que piensas es, los modelos se han vuelto locos, ¿no? esto como la película bueno. ¿no? los dioses se, se, se dejaron <risa> pues los modelos se han vuelto locos eh, era una barbaridad lo que decía, ¿no? había pronósticos y salidas de modelos que nos daban un metro de nieve en la Gran Vía. Al día wow. siguiente nos lo bajaban y, 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 bueno, la Gran Vía es una de las grandes calles de Madrid que, que sí. para la gente que no sea de Madrid. Y luego al día siguiente nos decían que a lo mejor caían 6 centímetros, luego volvían a ponerlo. Fue una verdadera locura. Pero es verdad que salida tras salida, pronóstico tras pronóstico, a 4, 5, 6 días, cada vez iban insistiendo más en que algo muy gordo se acercaba. Y la EMET, que en nuestro país es la encargada y es, digamos, el, el organismo oficial y responsable de avisar, en este caso lo hizo muy bien. Uh -huh. Y yo siempre, siempre muchas veces les criticamos porque hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente, pero en esta ocasión lo hicieron muy bien y los pronósticos fueron muy buenos. y lanzaron unos avisos meteorológicos de nivel rojo en muchas zonas del interior, cosa que nunca había pasado antes. Nunca había pasado un aviso. Un aviso de nivel rojo quiere decir que hay eh, un peligro evidente y extremo para personas y para bienes materiales. Sí. Y cuando se lanza un aviso de estos, se moviliza por detrás mucho recurso, hay mucho dinero que hay por ahí porque hay pues, pues mucha gente que tiene que movilizarse, mucha maquinaria, eh, protección civil, el ejército incluso. Entonces, uh -huh. eh, se veía, fueron unos, realmente fueron unos días fascinantes que de hecho, para que a mí no se me olvidaran, los tengo lo tengo grabado en, en mi podcast, no sé si lo tengo un podcast de metrología, donde hablo de cosas de metrología, y el último capítulo está dedicado íntegramente a explicar qué pasó esos días, así que si alguien tiene interés en, en tener más información, pues ahí en Capturando la Temperie, que es como se llama mi podcast, está por ahí por, por las plataformas, eh, el último capítulo eh, está dedicado íntegramente a qué, pasa, qué pasó esos días en España y cómo lo vivimos desde dentro los, los meteorólogos. Vamos a dejar enlace en las notas. De todo lo que está
0: comentando eh, no, lo vamos, lo, Emilio lo vamos a... Son muchas cosas, son muchas ahora, cosas. Ahora mismo en, la, en las notas. Ya sabéis que siempre acabo poniendo 10, 15, 20 enlaces en cada episodio, pero sí, pero sí que... Sí que Tenéis que pasar, tenéis que sí. pasaros por las notas para, para aprender más. ¿Cuánto crees que tardaremos en ver un, un oh. fenómeno así? Porque yo ya oh. lo he hecho de menos, la movida, oh. no la novedad.
1: <risa> pues mira, hay un, hay un concepto en meteorología que se llama eh, eh, periodo de retorno. Uh -huh. Y básicamente, pues eh, es cuánto tiempo tarda un fenómeno meteorológico o climatológico, como la niña o el niño, uh -huh. en, vol en volver, ¿no? Y entonces el periodo de retorno de, de un fenómeno como, como este está en unos 80, 90, incluso 100 años, desde el wow. año 1900 no pasaba algo así en Madrid sí. eh, entonces me da que ya estaremos calvos, cuando pase. <ríe> que no lo volveremos me, a ver me da que ya estaremos calvos. pero también hay que decir que, y también por mencionar todo el aspecto del, del, del cambio uh -huh. climático, uh -huh. que tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? Porque evidentemente es algo real, pero que todavía no sabemos muy bien cómo nos va a afectar. Si los fenómenos extremos como este se van a repetir más a menudo o no, uh -huh. y tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? Yo, yo soy partidario de, de, de vigilar, de poner las orejas muy abiertas, los ojos muy abiertos, para uh -huh. ver si este tipo de fenómenos, ventas fuertes, nevadas, calores se van repitiendo con más o menos eh, tiempo para saber si este calentamiento pues, nos está afectando tanto o no uh -huh. eh, y, y, y tenemos que estudiar todavía mucho porque realmente el sistema climatológico terrestre todavía sabemos mucho pero es una incógnita en uh -huh. muchos aspectos, entonces tenemos que seguir estudiando básicamente. Eso es. No hay que ser, en mi opinión, ni catastrofistas, ni negacionistas, hay que ser proteccionistas.
0: Yo creo que yo creo que es la vía adecuada. La, la vía
1: ¿verdad? científica, por lo menos.
0: <risa> Exacto. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Al Nada, final, un placer. yo creo que ha quedado todo explicado, todo el tema filomena y, y filomenoides que puedan llegar <risa> en el futuro. Sí. Sequías, lluvias torrenciales, eso creo que que va a seguir habiendo, no sé si cada vez más frecuentemente, etcétera, pero bueno al menos tenemos esta ventaja que literalmente hace 10 años no teníamos que ir a tener una máquina del tiempo en nuestro bolsillo constantemente Exacto. que pues nos diga, oye, en media hora va a llover chato, sí, 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 sí. ¿Y eso? entre el GPS y, y los satélites que están
1: trabajando para ti eh, exacto, es, exacto, esa es la ventaja que tenemos y yo creo que son tiempos fascinantes para, sí. para la meteorología y para, y para todo en general bueno, muchísimas gracias a todos
0: por estar aquí muchas gracias sobre todo a Emilio por, por explicarlo echarle un vistazo, Capturando la Temperia el podcast de Emilio, donde lo donde explica todo este fenómeno, de, el fenómeno Filomena y, otros, sí. y, otras, y otras, otras cosas, y, otras cosas ¿eh? y tu meteo, para los que viváis en Madrid voy a dejar el enlace de todo Perfecto, el, del genial, genial genial Y si no, pues entráis en la web de mixio, porque hay algunos programas que no meten las notas o que no sé qué, y siempre me lo dicen los lectores. Oye, oh, es que dices que en las notas, pero luego aquí no se ve porque solo se ve el sumario, claro, no sé qué. Claro.
1: Ay, chico, yo qué sé. Y si no, pues en Twitter, en Emilio Rey, me tenéis para Eso te iba cómo a decir, cosa, digo, sí, dinos,
0: sí. dinos, tu Twitter. Emilio por favor,
1: Rey, es muy fácil. Emilio arroba
0: Rey. Emilio Rey para es. que la gente vaya y te
1: atosigue a mensajes, a Ahí respuestas está. y te. Intentaré contestar a todos. He contestado, <ríe> he contestado a mucha gente que se casaba. Oye, que me caso, que. Claro, ¿Qué tal? No siento... o sea, que nos das la bendición para este sábado. Tal. Exacto. Qué bueno,
0: qué bueno. Sí, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. bueno, Emilio, muchísimas un gracias. Placer. gracias un, placer. Echando un vistazo a su Twitter, a su podcast. Y nos vemos todos los oyentes la semana que viene con, con más cositas. Hasta pronto. Chao.